1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Was salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala am ba'ad. Sahabat I Dream uh, TV di mana saja berada, semoga kita selalu dalam perlindungan, keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah kita sudah uh, melewati hari-hari Ramadan kita. Alhamdulillah Dengan e, kekhusyuan, e, dengan ibadah dan ketaatan, semoga sisa-sisa e, Ramadan yang tersedia e, masih dapat kita jumpai dan yang lebih penting masih dapat kita isi dengan rangkaian ibadah dan amal sholat yang dapat kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Adrim yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, e, kita akan lanjutkan kajian kita membahas e, hadis-hadis yang terkandung dalam kitab al arba'in an nawawi Kita masuk pada al hadis al hadia ashar ya uh, hadis yang ke-11 ya. tinggalkan hal yang meragukan atau tinggalkan keraguan Bismillahirrahmanirrahim an Abi Muhammad Al Hasani bin Ali bin Abi Thalib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rahiyhanatihi anhu Hafidz <Sigh> tuh min rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam yaqool, "Daa ma yaribu ila ma la yaribu ka." Rauhut Tirmidzi, Wan Nasa'i, waqalat Tirmidziu haditsun Hasanun Sahihun. Dari Abu Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Talib sibtir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sibtir artinya cucu. Ya. Memang ada yang artinya hafid ya, Cucu juga ya, Cuma kalau si itu cucu ya, Dari anak perempuan
0: hmm.
1: ya, Kalau hafid Cucu dari anak
0: Laki-laki
1: Jadi memang kalau dalam bahasa Arab itu uh, Dibedakannya Berdasarkan maskulin Dan feminimnya hmm. ya, Kayak paman misalnya yeah. Kalau paman dari uh, Bapak ya itu dalam bahasa, kalau dalam bahasa kita sama aja kan sama aja ya. kalau dalam bahasa kita beda
0: hmm.
1: paman dari jalur bapak itu namanya amun,
0: amun.
1: kalau jalur dari jalur ibu khol, khol. Ya. Ya, bibi juga begitu bibi dari jalur bapak berarti ammatun hmm. ya. kalau bibi dari jalur ibu kholah. Eh, kholah. begitu baik uh, cucu rasulullah sallallahu ya, alaihi wasallam al hasan bin ali bin abi thalib radhiyallahu an warayhana tih dan kesayangannya ya, beliau memang sangat disayangi oleh Rasulullah SAW beserta saudaranya Al Al Hussein hmm. ya, sering diajak Rasulullah untuk sholat dalam berbagai pertemu pertemuan kalau dia berkata hafid tuh min Rasulullah SAW aku hafal dari Rasulullah SAW ya, aku ketahui dari Rasulullah SAW ya, Uh, sebuah ungkapan yang Rasulullah nyatakan Yaitu Da' ma'ya ribuka Ila ma'la ya Da' tinggalkan yeah. Utruk Ma'ya ribuka Apa yang meragukanmu Ila ma'la ya ribuka Kepada yang tidak meragukan yeah. Ruahul Tirmidhiyu Hadis ini riwayat tirmidi Wa'an-Nasa'i dan An-Nasa'i Waqala Tirmidhi dan at-Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahihun. Hadis ini hadis hasan sahih. Baik, uh, sahabat tadrim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ya, taala, hadis ini tentu sangat singkat ya, dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama tentang sabda-sabda uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang umumnya adalah jawami'ul kalim. Hmm. Ya redaksinya singkat. Ya, tapi mengandung makna yang sangat Piala. Dalam dan sering menjadi Kaedah-kaedah yang sangat Besar dalam Islam termasuk Juga uh, Hadis ini ya, Para ulama banyak mengkajinya dan Sering menjadikannya sebagai uh, Apa namanya kaedah Yang diatasnya dibangun uh, Berbagai kesimpulan dan, hu dan Hukum hmm. Baik, uh, Sebelum kita membahas si hadis ini Seperti biasa kita uh, Kenali Uh, perawi hadis ini dari kalangan Sahabat yang tak lain juga Merupakan cucu Rasulullah Sallallahu, ala, cucu sallu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yaitu Hasan bin Ali Bin Abi Talib ya, Hasan bin Ali bin Abi Talib ya, Yang tentu saja sudah sangat Kita kenal Sering uh, kita sebut namanya ya Karena dia juga Tentu saja bagian dari uh, Ahlul Bayt Ya, keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Uh, beliau adalah cucu Rasulullah dari perkawinan Ali hmm. bin Abi Thalib dengan Fatimah ya, radhiyallahu anhu ya Lahir di bulan Ramadan tahun 4 hijriah, hmm. ya, tahun uh, 4 hijriah. Jadi memang uh, masih apa istilahnya? Uh, sangat mudah ya belia ketika Rasulullah hidup ya hmm. bahkan ketika Rasulullah wafat pun kalau begitu berarti kurang lebih usianya cuma baru sekitar e, berapa ya 9 tahun ya iya 9-10 e, tahun, eh. tahun kan? oh, enggak enggak 9 tahun Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah hmm. beliau lahir tahun 4, 4 Hijriah berarti berapa tahun kurang e, 6 6 7, ya. ya 6 ya nam 67 sad. Ya, ya antar 7 tahun ya ketika Rasulullah wafat. Wafat. Jadi memang masih ya anak-anak relatif yes. ya. Karena memang lahirnya baru tahun 4 Hijriah. Baik. Eh uh, beliau bersama saudaranya al hussein ya al hussein itu dijuluki sebagai Sayyida Syababi Ahlil Jannah. Ya. Yaitu Uh, pemimpin pemuda surga. Yeah. Kalau sekarang banyak pemimpin pemuda di Indonesia ya atau di negara-negara mana gitu kalau mereka berdua nggak tanggung-tanggung. Pemimpin pemuda surga syur, para pemuda surga. Yeah. Dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah Rasulullah mengatakan Al Hasan wal Husain ahlil jannah. Al Hasan dan Al Husain adalah pemimpin pemuda di surga di surga. Baik. Dan juga dia dikenal sebagai orang yang Sangat mirip dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam hmm. Begitu ya Kemudian juga para ulama menyebutnya Sebagai khalifah kelima Khulafahur Rashidin ya. Yang dikenal biasanya Khulafahur Rashidin itu Berapa? Empat. Empat Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, Ali. Ya. Tapi sejumlah ulama menyatakan Ada yang kelima yaitu Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib sebab dia sempat menjadi khalifah hmm. setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib meskipun hmm. memang tidak lama sekitar tujuh atau enam bulan. Ya, tapi justru ya dengan masa kekhalifahannya itu maka lengkaplah usia khilaf Khulafaur ya yang kata Rasulullah itu 30 tahun lengkap dengan masa pemerintahan Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sebab Rasulullah mengatakan al khilafatu min um, fi ummati salatsuna sanah. Yeah. Khilafah dari kalangan umatku, maksudnya khilafah disalah, al khilafah ar-rasyidin atau disebut dengan al khilafah ar-rasidah. Yeah. kekhalifahan yang ya apa namanya patokan dan Uh, penetapannya mengikuti apa yang Rasul sampaikan, ya berdasarkan syuroh, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, bukan berdasarkan penunjukan turun temurun atau keraja atau uh -huh. kerajaan. Ya, Thumma mulkun ba ada Baru setelah itu masa kerajaan kata Rasulullah. Ya. Nah, kata para ulama, Diantara misalnya Ibnu Khafir mengatakan bahwa ketika Rasulullah mengatakan khilafah setelahku itu adalah 30 tahun. dan itu yang dimaksud dengan khulafahur Rasidin hmm. itu persis apabila ya dimasukkan masa kekhalifahan Hasan bin Adi. Ali bin Abi Thalib. sebab kita tahu Rasulullah wafat ya, pada tahun berapa 11 Hijriah ya. bulan apa Rasulullah wafat tuh? Rabi bulan Rabiul Awal iya. kemudian Abu Bakar menjadi khalifah sampai tahun berapa cuma dua tahun Abu Bakar dari yeah. 11-13 13 13 Hijtri kemudian menjadi khalifah siapa Usma, uh, Umar Umar bin Atatta yeah. berapa tahun dia menjadi khalifah mm. 10 tahun okay. yeah. dari 13 Hijrih sampai
0: 23 Hijriah ya.
1: baik kemudian setelah itu Utsman bin Affan mm. yeah. dari tahun 23 Hijriah sampai 35 Hijriyah sampai 35 hijrah lumayan lama ya sekitar 13 tahun. Nah baru kemudian Ali bin Abi Thalib dari tahun 35 hijriah sampai hmm. apa sampai uh, 40 hijriah
0: hmm,
1: sampai 40 hijriah 5 tahun. Yeah. Nah setelah Ali bin Abi Thalib terbunuh lalu uh, kaum muslimin uh, bermusyawarah dan menetapkan Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib hmm. sebagai Uh, penerusnya sebagai khali Khalifah, Khalifah. Ya, akan tapi memang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari hmm. Ibni Hajar anakku ini Hasan maksudnya cucunya wal Sayyidun adalah pemimpin Walla Allahul An bihi baina fiataini mata ini hmm. Allah akan mendamaikan dengan anak ini dua kelompok yang besar ya. dan uh, ternyata memang uh, kita mungkin ini per, uh, catatan sejarah yang cukup hmm. panjang ya dan detail ya. Kita tidak ingin membahas secara detail memang sempat terjadi ya katakanlah dalam tanda kutip konflik antara Ali bin Abi Thalib dengan uh, oh, ya pengikutnya uh, Muawiyah dengan segala pengikutnya hmm. begitu ya. Itu masalah ijtihadiyah. Hmm. Nah, uh, setelah uh, Hasan menjadi khalifah, maka dia ingin agar permasalahan selesai Ya, maka dibuat sebuah perjanjian Klausul perjanjian yang kemudian Kesimpulannya adalah Al-Hasan menyerahkan Kekhalifan kepada Muawiyah hmm. Itu setelah kurang lebih 6 uh, atau 7 bulan kekhalifahannya. Dan itu ya, terjadinya Pada tahun 41 Hijriah hmm. Dan Syair. di bulan Rabiul Awal pula pas, Berarti ya. pas Orso wafat di bulan apa tadi? Rabiul, Rabiul awal, awal tahun 11 11 penyerahan kekhalifahan Al-Hasan kepada Muawiyah pada tahun e, 41 ya. di bulan Rabiul awal. awal. Maka sebagaimana sabda Rasulullah al-khilafah min fi ummati 30 sana. Ya. Kekhalifahan umatku itu uh, terjadi selama 30, ta 30 tahun. 30 tahun. Ya, maka kemudian uh, dikenal ya. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu sebagai Khulafaur Rashidin al-khamisah. Yang kelima. Pulau Rasuddin yang kelima meskipun memang tidak terlalu dikenal ya yeah. istilah tersebut tapi beberapa ulama menyebutkan demikian baik beliau wafat di Madinah pada tahun 49 Hijriah jadi asalnya beliau ketika menjadi Khalifah dan juga bersama bapaknya Ali bin Abi Thalib sempat tinggal di Kufah namun kemudian akhirnya pindah ke, Madi, Madinah. ke Madinah dan wafat di sana serta dikuburkan di sana baik Uh, hadis ini, ya, yeah, sebagaimana juga uh, disyaratkan memiliki kedudukan yang besar Ibnu Hajar al Haythami mengatakan hadis ini merupakan kaidah agama yang sangat agung, ya, yeah, dan merupakan landasan dalam sikap waro yang merupakan ciri orang bertakwa, hmm. yeah, serta penyelamat dari sikap keragu raguan yang dapat menghalangi cahaya keyakinan. Jadi ada dua hal di sini yang uh, nanti akan jadi catatan, ya. sikap warok ya, agar seseorang berhati-hati dan sikap yakin agar tidak ya, timbul keraguan-raguan. Ya. Ya, timbul keraguan-raguan. -ragu ya, uh, uh, dalam kitab tuhfatul ahwali dalam syarah uh, tirmizi uh, mubarakfur ya mengatakan bahwa maksudnya adalah hadis ini bahwa hendaknya setiap mukallaf Orang yang telah terkena kewajiban melandasi perbuatannya dengan keyakinan dan pemahaman terhadap agamanya. Hmm. Ya, maka memang dalam uh, kaidah fikih yang sangat terkenal dan ini sering akan menjadi uh, kaidah yang menjadi patokan dan landasan. Ya, dan kaidah ini dibuat oleh ulama bukan mereka karang sendiri tapi juga berdasarkan hadis-hadis yang uh, dapat dijadikan sebagai rujukan. Hmm. Ya. Hadis dakmannya ribuk, ilamannya ribuk. Ya, Dijadikan kaedah para ulama dengan satu kaedah yang akan menjadi patokan dalam beberapa perkara, hmm. ya, yaitu apa al-yakinulayyuzu yeah. bisyak. Perkara yang yakin tidak boleh hilang oleh keragu, keraguan. Oleh keraguan. Hmm. Ya, itu kaedah fikih dan juga uh, bisa masuk dalam pembahasan uh, apa namanya uh, akidah dan semacam. Baik. Uh, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis ini ada dua poin penting yang terkandung ya, ada dua kandungan utama yang terdapat dalam hadis ini pertama dalam tataran akhlak dan muamalah maka hadis ini menjadi landasan sikap warok ya, sikap, sikap warok ya. nanti akan kita coba jelaskan sedikit tentang apa itu warok kemudian Dalam tataran akidah dan ibadah yeah. Hadis ini e, Apa namanya e, Menjadi e, Landasan Bagi kita untuk meninggalkan penyakit Was-was atau tadi juga Istilahnya e, menghadirkan e, Sikap yakin yeah. e, e, Yakin Hadis ini mengajarkan kita untuk yakin Jadi kalau tadi wara itu Itu jangan disamakan dengan sikap Keragu-raguan Jadi kadang sebagian orang mengartikan warok, akhirnya dia dibuat ragu-ragu, hmm. ya tidak nyaman, tidak tenang. Padahal tidak, ya, ya waro itu hati-hati, tapi bukan akhirnya menjadi ragu-ragu, -ra, ragu-ragu, penuh was-was. Ya, apalagi kalau udah masuk dalam bab akidah, bab ibadah dan seterusnya. Justru dalam bab akidah, dalam bab ibadah. Yang sangat ditekankan bagi kita adalah sikap yakin. Yeah, sikap yakin. Jangan diliputi oleh perasaan was-was. Baik. Kita coba bahas pembahasan pertama terkait dengan masalah muamalah dan akhlak. Yang dituntut adalah sikap warok. Hmm. Waro itu apa maksudnya? Yeah, sedara, secara sederhana. Warah itu adalah Dia tinggalkan sesuatu Yang dikhawatirkan nanti Di hari kiamat Akan menimbulkan bahaya buatnya hmm. ya. Ini kalau saya lakukan sekarang ntar Di hari kiamat Masalah enggak Begitu ya Baik itu udah dia yakin Atau masih khawatir ya, Mungkin belum terlalu yakin bahwa ini membahayakan Tapi bisa jadi Begitu Bisa jadi bisa jadi. Maka memang semestinya setiap orang Setiap kita orang beriman Selalu mengaitkan setiap tindakan kita Sikap kita perbuatan kita Sampai pada ucapan kita Bahkan sekarang yang sedang ramai Di medsos sampai pada Apa yang kita tulis Apa yang kita share dan lain sebagainya Itu harus kita perhatikan Ini nanti di hari kiamat Ya membahayakan saya Atau di, tidak Atau tidak nanti kalau giliran dihisap saya bermasalah atau tidak yeah. Yeah. kalau kita contohkan mungkin yang sangat sederhana ya yeah. kalau kita misalnya pergi ke mana gitu keluar negeri atau kemana harus melewati imigrasi mm. biasa kita udah hitung-hitung kan ini ntar di imigrasi masalah apa nggak yeah. yeah. sebelum jadi masalah nanti dari sekarang biasa sudah diseleksi mm. yeah. ternyata di tasnya ada gunting <laughs> yeah. akan dikasih tahu Nah nanti kalau bawa gunting yeah. Ketahuan di layar apa namanya X-raynya itu yeah. Akan dibongkar diambil Masih untung diambil doang yeah. Kalau jadi kasus Betul. Kan repot Nah seorang muslim juga harusnya sudah begitu Memperkirakannya Ini perbuatan ini memang sih enak Begitu ya Tapi entar di hari kiamat bermasalah atau tidak Harta ini uang ini banyak Untung besar tapi masalah atau tidak yeah. begitu ya, nah itu sikap warok, sikap warok. Kalau selalu hadir hal itu dalam diri seseorang, maka ya, setidaknya dia sudah ya menumbuhkan dan eh, menghadirkan sikap warok dalam dirinya. Ya tinggal tingkatannya, warok itu ada yang sifatnya wajib. Ya. Warok yang sifatnya what? wajib, wajib. Ya. Apa artinya wajib ya, jelas. Ini perkara yang haram sudah jelas. Ya. gak perlu lagi penjelasan dan urayan rinci, ini udah jelas perkara haram ya, omongan misalnya, jelas itu omongan dusta, dia tahu dusta ya, cuma kadang-kadang orang sekarang tahu itu dusta, dan yang namanya dusta ya pasti akan dihisap iya. cuma entah kadang-kadang karena ingin satu hal, satu kepentingan, ya, walau kadang-kadang sepele, dia ingin diakui ya, akhirnya dia dusta kan Wah yeah. oh, saya mah di kampung misalnya mm. yeah. anak kiai misalnya, mm. padahal bukan anak kiai. Yeah. Yeah. Sekedar keder pengen diaku, diakui, diakui. Oh saya mah di dan seterusnya dan seterusnya. Atau yang lain Apalagi kalau ada dustanya sudah sampai pada tingkat Meluikan orang dan seterusnya. Yeah. Nah orang yang warok harus dia tinggal, Enggak. tinggalkan. Ada makanan yang haram jelas haramnya, tidak perlu penjel, penjelasan lebih rinci. Jelas bangkaikah atau darahkah? atau khomerkah sudah tinggalkan ya, itu namanya warah yang sifatnya wa, wajib. Ada lagi warah yang sifatnya mandub sunnah. Ya sebaiknya kita tinggalkan. Walau memang belum jelas kayak kemarin yang kita katakan perkara subhat tadi. Ya, tinggalkan. Ya, kalau ini sudah sangat membatasi antara halal dan haram, ya, maka tinggalkan. Ya. Walau mungkin kita nggak melakukannya Ada tempat-tempat yang sangat dikenal kemahasih Tinggal tinggalkan hmm. Ada harta nih gak dikenal nih harta eh, Kalau dibilang haram memang nggak jelas banget Dibilang halal juga nggak jelas sumbernya ya. hmm. Ditinggalkan lebih hati-hati ha? hmm. Lebih hati-hati ya. Itu namanya Warok yang sifatnya mandut Bahkan warok ada yang namanya fadilah Keutamaan lebih tinggi lagi hmm. ya. Dia bukan syubhat Tapi mubah Boleh Cuma perkara yang boleh ini kalau kebanyakan yeah. ya, Dapat mengurangi ya, Keutamaan Atau bisa jadi juga akan membuat orang terkelincir Pada sikap peninggalkan eh, Apa namanya Kebaikan-kebaikan eh, ya, Ini biasanya maaf ya Kadang-kadang suka terkait dengan hobi-hobi hmm. Gitu ya Hobi apa bisa, hobi mancing lah ya yang paling gampang <laughs> Ya, mancing sampai 10 jam, 20 jam Mungkin kalau sehari, sekali-sekali mungkin iya ya, Kalau tiap hari ya. Sekarang yang paling gampang ya Mungkin ngobrol sana, sini, sana Terlalu panj panjang. panjang, terlalu banyak ya, Jadi mengambil atau melakukan perkara mudah ya, Mubah yang boleh Tapi terlalu, terlalu banyak ya, Kalaupun iya, bolehlah hal itu untuk refreshingnya Untuk selingan dalam hidupnya begitu. Tapi kalau terlalu mengambil Mengambil terlalu banyak Itu sementara Dengan waktu yang sama dia masih bisa Melakukan kebaikan apakah menolong orang Apa mungkin di rumah dia melakukan Kebaikan ataukah dia zikir Dia sholat dan seterusnya Dan seterusnya jadi habis waktu Apalagi kadang-kadang biaya Untuk perkara-perkara yang kadang-kadang Ya apa istilahnya ya Gak jelas Gak jelas Cuma sekedar senang-senang aja. Yeah, begitu ya. Ya, Makanya yang sering saya contohkan kayak gini tuh masalah-masalah hobi, masalah kesenangan pribadi. Yeah. Ya orang melihara burung, ngurusin burung <laughs> ya. Habis seharian dia cuma ngurusin <laughs> itu aja. Begitu ya. Atau ada yang senang dengan misalnya motornya, mobilnya, <laughs> dan seterusnya. Main catur. <laughs> ah, itu nanti ada babnya lagi. <laughs> <laughs> Baik, itu masalah warok. Ya, yeah. Maka... perkara yang mubah pun dia batasi bahkan nanti ada hadisnya secara khusus untuk itu, ya yeah. baik <tuh> uh, Medan atau pengamalan waro juga macam-macam ya yeah. yeah. dari mulai ya pandangan kita harus juga membatasi diri ya memang apalagi pada zaman sekarang ya pandangan begitu gampang terbuka orang-orang apalagi uh, uh, di apa namanya di masyarakat belum lagi juga di televisi dan lain sebagainya ini memang satu hal yang e, harus kita latih diri kita ya kita warok dalam pandangan tidak gampang ya melihat memandang sesuatu yang e, sebenarnya bukan eh, yang dibenarkan e, dalam bagi, ki, bagi kita baik perkara-perkara apakah itu mungkin yang sangat terkenal apakah lawan jenis ya yang bukan mahram dan lain sebagainya atau perkara-perkara lain yang sekiranya di sana dapat memancing seseorang untuk melakukan Uh, ke Kemunkaran yeah, kemunkaan. Yeah, uh, maka bahkan para ulama mengatakan hmm. awaluhun nadroh. Biasanya kemaksiatan itu diawali dari panda, pandang, dari pandangan. Maka ada istilah dari mata turun ke hati. Ke hati. Yeah. Apa namanya uh, kata para ulama? Hmm. An nadratu uh, kemudian hmm. fabetisamu, fakalamu, famau edu faliko. Hmm. Jadi tahapannya yang bisa jadi pandangan iya. senyuman uh, ucapan, Lalu apa ucapan, uh, ucapan lalu janjian uh, ketemuan kadang-kadang prosesnya memang sangat ha halus ya? tapi ujungnya naudbillah bisa kepada perzinahan ujungnya bisa kepada apa namanya rusaknya rumah, tang rumah tangga rumah tangga anak keturunan terbengkalai dan iya. lain sebanyak ya Nah itu uh, ketika Dari awal diatasi Dan diantisipasi Insya Allah akan Semakin mudah dan itu kalau orang punya Sifat warok maka akan uh, Dapat diatasi Begitu ya diatasi ya, Semua umumnya perkara-perkara kemaksiatan kemunkaran yang besar Akan diawali Dari perkara yang kecil, kecil. Ya, Seseorang uh, Apa namanya uh, Mencuri Tidak mungkin dia langsung jadi pencuri besar. Iya. Termasuk koruptor, tidak mungkin jadi koruptor besar. Hmm. Dia mulai dari apa? Yang kecil-kecil dulu. -kecil <laughs> oh, ternyata enak ya. Enak, enak, enak. Lama-lama, keterus, keterusan. Pendengaran juga, pendengaran kita kita jaga ya. Ucapan, ya ini juga ucapan yang paling berat. Ya. Ucapan kita, gampang sekali kita ngomong, gampang sekali kita baru. berucap mungkin ada orang lain yang tersakiti yang tersinggung yang apa begitu ya, itu banyak ya, bahkan kadang-kadang kita merasa bersalah kalau misalnya tangan kita kaki kita melukai orang lain hmm. tapi ketika ucapan kita melukai orang lain sering kita nggak merasa bersalah bersalah nah itu ya. penting bagi seorang untuk punya sensitivitas oh ternyata ucapan saya tadi kurang baik ya besok hmm. harus diperbaiki ya, kayak kayak begitu harus di Dibiasa, dibiasakan gerakan juga Tindak tanduk kita, perbuatan kita Usaha juga Dalam berbagai usaha Ya e, Pekerjaan kita, dagang kita dan seterusnya Tetap ya sikap waroh Harus kita e, Apa namanya Jaga, ya. jangan sampai Oh ini untungnya besar ini hmm. ya, Tapi ternyata Ada perkara-perkara yang Bersambung ya paling tidak mengandung kemunkaran atau minimal shubhat dan seterusnya makanan juga ya, memang uh, haruslah dilatih ya, jangan kemudian kita apa saja kita ma okay. kita makan apalagi sekarang ya gampang sekali sekarang beli makanan tuh kan tinggal pesan online datang ya tinggal pesan dari mana mungkin ada uangnya selesai ya, maka selektif juga kita melihat atau membeli mengkonsumsi maka okay, nah. makanan jual beli juga begitu jual beli kita transaksi transaksi atau mungkin baik yang langsung yang ringan ya kadang kadang uh, orang jual ya tidak sesuai spek dia ringan aja iya. ya atau tidak sesuai yang diharapkan ya dia beli pengennya si orang konsumen pengennya ikan ikan segar iya. dia cari ikan yang nggak segar dimasukin satu aja. walau satu ya. dan lagi pula uh, sahabatnya Dream Orang ketika jual beli tidak jujur, hmm. dia bukan hanya berdosa, secara ekonomis dia rugi. Hmm. Dia rugi. Ya, orang yang tadi kecewa pas beli di situ karena merasa tertipu, kira-kira besok beli lagi nggak? Nggak. Nggak beli lagi. Ya, nggak beli lagi. Ya, penjualnya mungkin untung, ya. dapatlah saat itu keuntungan. Tapi sekian berikutnya dia nggak akan kedatangan orang itu lagi. Itu hmm. kalau satu orang, kalau sekian banyak orang, maka uh, waroq itu harus betul-betul. Dijaga. Walau sederhana, walau seder sederhana. sederhana, ya kadang, ya maaf ya, kadang orang beli, <kuh> ya, beli eh, dia bisa hmm. main makan aja. Bagusnya dia tanya nih boleh nggak dimakan, begitu hmm, ya iya. dicoba biasanya, <laughs> cicipin ya bang. Ya, beli kacang, <laughs> ya. ya beli kacang. Atau abangnya sudah sudah dibungkus, dibungkus tambah abang mintanya oh, nih, wajah. ini buat bonus, main ambil aja. begitu ya, Pak. Kalau kecuali kalau dia bilang, "Bang, gimana kasih bonus dong?" dikasih sama dia nggak apa-apa. Begitu ya. Nah, yang kayak -kaya gitu juga meskipun mungkin kelihatan ringan tapi kalau orang punya sikap korok betul-betul dia hindari. Ya, pembelinya juga begitu, penjual juga begitu. Jangan main kurangin aja timba timbangan. Ini beli timbangan diatur. Ya, timbangan yang kira-kira nanti sekilo jadinya sekilo kurang nah, 10 berapa gram gitu. Nah, itu sesuatu yang tidak boleh ya. Harusnya dijak Dijaga atau literan misalnya literan ya walau alam ya kita nggak tahu kadang-kadang ada informasi bahwa literan bensin dikurangi iya. dalam setiap liter berapa begitu ya iya. <tuh> kalau memang satu liter sih memang nggak kerasa mm -hmm. coba kalau dikalikan dalam sehari seribu liter ya kurang sekian mm. tetes saja besar. Ya, besar nah yang kayak kayak seperti ini harus ada sikap wa warah. sikap apa baik uh, Ada beberapa riwayat Rasulullah menjelaskan mengisahkan sikap waro yang cukup unik ya, ya meskipun ini uh, ya bisa jadi ya nyaris sulit kita dapatkan faktanya. Tapi Rasulullah sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah dalam hadis muttafaq alai ya, ada seseorang beli tanah dari saudaranya hmm. beli tanah udah sepakat udah ternyata pas ketika digali di tanah itu ada emasnya. Masya Allah. Kalau kita begitu gimana kira-kira? Oh wow, dibawa pulang. <laughs> Wah, ini namanya mujur, gitu ya. Yeah. Udah kita beli tanahnya. Iya. Yeah. Tapi dia enggak. Dia balik kepada penjual tadi. Ini tadi saya temukan tanah. Ya. Eh, temukan emas di tanah yang saya beli dari kamu. Hmm. Ini emasnya. Kata penjualnya bangga. Karena saya udah jual tanahnya, berarti saya jual semua isinya. Hmm. menerima dia? Iya. Yeah. Pembelinya motot harus pengen beri Enggak kamu harus terima, <laughs> ya. jadi berantemnya gara-gara itu. Gara-gara. Kalau -gara <laughs> lihat susah, kok. contoh kayak gini di mana? Akhirnya apa? Kata Rasulullah ini Rasulullah yang cerita. Akhirnya mereka datang ke hakim untuk minta keputusan. Ya. Sampai seperti itu. Lalu katalah hakim gimana? Kamu punya anak punya anak laki, kamu saya punya anak perempuan. Udah kawinin dua-duanya. Nanti kasih ke mereka. Gitu. Hmm. Jadi itu kata Rasulullah Itu dalam hadis betafakali ya. Ada juga uh, satu hadis ya, Ini Rasulullah kisahkan dari Kalangan Bani Israel hmm. Israelia, ya, Yang Rasulullah sampaikan hmm. uh, Ada seseorang Minjem uang ya, hmm. Dikatakan minjemnya seribu dinar hmm. Dengan janji Nanti akan dibayar uh, Pada waktu tertentu yang disepakati Lalu dia berangkatlah ke uh, Negeri lain Nyeberang lautan Nah Rupanya giliran sudah waktunya dia akan membayar entah bagaimana ada badai begitu dan lain sebagainya yang jelas nggak ada kapal lewat dia nggak bisa pulang ke negeri sebelah mm -hmm. yang dia dapat melunasi utang. utang tersebut. Apa yang dia lakukan? Jadi dia apa? Dia ambil sebongkah kayu mm -hmm. kemudian dia lobangi mm -hmm. uang sejumlah yang dahulu dia pinjam dia masukkan di situ mm -hmm. ditutup kayu itu ya. lalu dia lepas dia minta kepada Allah mudah-mudahan ini sampai ke tangan. Orang yang nanti saya pinjam dulu hmm. Nah orang yang tadi meminjamkan uang Pas tanggal yang ditentukan dia ke Pelabuhan, dia ke pantai hmm. Dengan harapan orang itu da Betang. datang bayar ruta. Ternyata tidak didapatkan hmm. Akan tapi kemudian dia menemukan ada sebongkah kayu Lalu sebongkah itu diambil dengan maksud agar nanti buat kayu, kayu bakar namanya Istrinya hmm. selalu buka Pas dibuka ternyata uang sejumlah yang sama <laughs> Ya itu uh, kita lihat bagaimana orang tadi begitu waroknya hmm. saking waroknya, ya dia ingin membayar utang tersebut karena nggak bisa. Air dilakukan seperti itu. Hmm. Ya. Meskipun hmm. kalau sekarang ya jangan ditiru, ditiru kita <laughs> kirim ke Ciliwung, ya. <laughs> ya. Ya. Tapi uh, terlepas dari itu, itu gambaran bagaimana eh, kesolehan, uh, ya. kesolehan Kewaroan seseorang dalam masalah harta, dalam masalah perilaku sehari-hari. Baik Akan tapi ada satu catatan dalam Waro ini Jadi waro ini adalah Perkara yang Bagus dan mulia Setelah seseorang Mewujudkan istiqomah Dalam syariat Jadi Kalau dalam syariat dia istiqomah ya, Dia melaksanakan yang wajib ka, Sholat, puasa dan lain sebagainya Ditambah dengan waro Maka itu namanya Panghias, yeah. jangan sampai ya yeah, yeah, orang merasa oh saya warok tapi perkara-perkara syariat dasarnya tidak dilaku, dilakukan, dilakukan. Yeah. Ya kadang memang ada sebagaimana sering kita contohkan ya orang-orang yang jujur banyak, orang yang baik banyak perkataan baik tapi syariatnya tidak dilakukan. Nah hmm. itu bagi bagi kita dalam Islam itu bukan warok. Jadi warok itu setelah seseorang dengan syariatnya sudah clear. Hmm. Yeah, Maka diislahkan dengan uh, warok yang diiringi atau dilandasi sikap tidak istiqomah itu namanya waraun mudlim yeah. atau waraun maz'um juga dia mengatakan demikian baru klaim warok saja hmm. yeah. ada orang yang ya, bagus, dari sisi bagus dia tidak mau makan harta orang betul tapi dia tidak sholat Begitu. Hmm. nah itu bukan warok yang diharapkan yeah. bukan warok yang Diharapkan, banyak kadang kita dapat ya orang-orang begitu Yang baik, yang baik, yang baik Tapi masalah syariatnya tidak Di uh, Tidak dipatuhi yeah. Begitu ya Meskipun memang kebalikannya ada Orang yang syariatnya patuh tapi waroknya kurang mm, yeah. Sholat puasa rajin Tapi giliran dagang nipu jalan terus <laughs> Begitu, ada Nah yang itu tidak kita inginkan Dua-duanya, yeah, yeah. yang kita inginkan apa? Dia dengan syariat taat, ya, ketentuan Allah taat, tapi juga dalam muamalah, hmm. dalam akhlak dia war, dia warok. Ya, ini satu hal yang uh, penting untuk kita, untuk kita paham Baik. Maka alimam ashfirohimalloh mengatakan zinatul ilmi al warau wal hilm, ya, hiasan ilmu itu sikap warok dan santun atau sabar. Orang punya ilmu tapi nggak warok, ya, nggak menghias. Enggak sabar juga enggak menghias. Ya, artinya akan tampak ilmunya dan alimnya seseorang ketika dia wara. Ketika dia enggak mudah, oh pokoknya sinilah saya terima, sehalal buat saya semuanya. Ya. Buat orang haram, buat dia halal. Ya. Harusnya tidak, bahkan dia lebih dari itu. Ya. Bahkan dia lebih dari dari itu. Kalau dulu kita di pesantren itu diingatkan dengan satu kaedah, ya, Uh, Hasanaatul abror sayyatul mukor katanya yeah. Yeah. Uh, yang dianggap baik oleh orang-orang baik umumnya itu bagi orang-orang yang sudah levelnya tinggi itu dianggap keburukan. Yeah. Dulu yang biasa jadikan contoh itu nggak uh, boleh nongkrong-nongkrong di jalan, nongkrong-nongkrong di warung, yeah. itu mengurangi muru, muruah begitu ya, mengurangi muruah. Yeah. Ya, maksudnya yaitu perbuat meskipun mungkin dia tidak melakukan kemaksiatan, akan tapi itu perbuatan yang bisa menurunkan murah. Ya, tentu saja bukan berarti kemudian kita katakan nggak boleh nongkrong di warung ya. Akan tapi eh, kalau itu menjadi kebiasaan dan seterusnya ya bukanlah sesuatu yang eh, yang baik. Ya. Baik kita lanjutkan lagi. Sekarang eh, masalah kedua kalau tadi adalah masalah muamalah. Itu namanya warak. Dalam masalah kedua ini tinggalkan keraguan. Kalau tadi masalah tinggalkan keraguan dalam muamalah dan akhlak disebut wara Kalau tinggalkan keraguan dalam masalah akidah dan ibadah itu disebut yakin. Jadi warak itu memang masalah muamalah. Masalah akhlak. Pergaulan kita sehari-hari. Ha? Tapi kalau soal ibadah, soal akidah yang dituntut adalah yakin. Yeah. Malah justru di Kesampingkan itu perkara-perkara Yang membuat orang ragu-ragu Was-was -ragu, yeah, yeah, yeah. Perasaan was, was, -was. Yeah. Kenapa? Karena aqidah dan ibadah Harus dibangun dengan sikap yakin yeah. Lawannya yeah. adalah syak yeah. Keragu-raguan atau perasaan was-was hmm. Dan itu yang selalu Salah satu cara ya yeah. yang akan dihembuskan oleh setan kepada manusia, manusia, manusia agar timbul tadi keraguan-raguan tadi, dibisikin terus, oh jangan 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 nggak bener, jangan jangan begini, jangan jangan begitu, ya itu yang kemudian diisyaratkan uh, dalam surat an-nas al-ladhi jinnati wan nas. nas. Ya. maka uh, dalam surat al-hujurat ayat 15 Allah ingatkan itu soal keimanan kita. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi yartabu. Ya, ya. Hmm. Bi ula Jadi orang yang benar keimanannya itu apa? Innamal mu'minuna. Orang beriman itu ya, hanyalah. Hmm. kata-kata inna itu hasr. Hmm. Hanyalah. Ya, kalau mau dikatakan beriman mesti begini. Yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, thummalamyar tabu. Kemudian dia tidak lagi ragu-ragu. Jadi sudah yakin kuat kokoh mantep. Ya. ya, tidak lagi ada jangankan dia ingkari, sebagaimana saya katakan. Jangankan dia mengingkari ragu pun nggak boleh. Makanya dalam bab aqidah itu keimanan kita dikatakan al-yakinu al-munafilis syak. Keyimanan kita harus sampai pada taraf yakin yang meniadakan keraguan. Hmm. Maka sungguh sangat batil kalau ada orang ya yang berasumsi, berargumen agar yakin kita harus ragu-ragu dulu. Hmm. Gitu ya, itu kan suka ada gitu. Iya, yeah, yeah, yeah. Pak Taufik. Kalau belajar filsafat biasanya suka ada itu. <laughs> ya, biar mantap, katanya keyakinan kita harus dibuat
0: ragu-ragu dulu.
1: Ragu -ragu dulu. Ya, dibuat ragu-ragu dulu, nanti yakin. Mending kalau ketemu yakin, kalau akhirnya terus ragu-ragu, ragu-ragu. Ya, maka tidak jarang ada orang dengan prinsip kayak gitu, akhirnya bukan malah dekat sama Allah. Ya, selalu diliputi oleh perasaan was, 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 ya, was, was, ya, was. -was. Ya. Dan ini ya yang namanya akidah. Para ulama mengatakan akidah itu apa? Dari kata-kata ukhda. Apa tuh kata Kurang itu ikatan buhul, jadi kalau ada tali diikat, ya itu ada simpulnya, hmm. namanya uk, ok. ya. Nah, yang disebut akidah secara Islam, apa? ya <tikodun> jazin, keyakinan yang kokoh, hmm. layak balushaka awidhon, ya nggak terima lagi adanya keraguan atau persangkaan, nggak ada istilah kira-kira, nggak, kira-kira Tuhan saya Allah tidak itu nggak bisa. Hmm. Tuhan saya adalah Allah, esa, satu-satunya yang boleh disembah. Udah, ya. Kenapa? Oh ayatnya jelas, hadisnya jelas. Kita yakin dengan kebenaran Alquran, kita yakin dengan kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, ya. Jangan sekali-kali orang kemudian gampang diliputi oleh perasaan keragu-ragu, keragu -ragu, Ragu raguan keraguan. Inilah yang harus kita kuatkan dalam masalah akidah kita, yang Sebagaimana saya katakan tadi Di antara cara untuk melemahkan aqidah ini adalah Menimbulkan keragu-ragu Keragu-raguan ya. Entah dikatakan oh, Al-Quran itu belum tentu benar hmm. ya, Penulisan Al-Quran itu Tidak valid yeah. Apalagi hadis, akan banyak itu dikatakan Hadis itu kemungkinan besar <tuh> Banyak manipulasi dan lain yeah. Sebagainya ya. Nah ini harus kita uh, Singkirkan Ya, terkait dengan permasalahan-permasalahan yang memang sudah jelas kedudukannya. Jadi ya, makanya memang masalah aqidah itu masalah-masalah yang memang sudah jelas. Oke okay lah kalau masalah masih banyak ada perdebatan karena memang permasalahan-permasalahan yang juga dibicarakan dan didiskusikan oleh para ulama, Perulama. oleh para ulama. Ya, ya. diantara misalnya perkara yang eh, apa namanya bisikan setan itu dalam hadis muttafaq alaih Rasulullah mengatakan la yazalun nas orang-orang akan selalu bertanya aja hingga kemudian dikatakan ada Allah ini menciptakan makhluk kemudian akan timbul pertanyaan faman kalau gitu siapa yang menciptakan Allah nah, itu mulai masuk maka Rasulullah ingin agar itu tidak dibiarkan liar ul aman wajadadakasyayaan Siapa yang mendapatkan hal itu dalam dirinya falliaqu aman tuhbillah maka ucapkan saja aku beriman kepada Allah kepada Allah sudah maka diantara ajaran yang kadang-kadang suka saja muncul dalam diri kita keraguan raguan maka katakan Lala illllallah untuk menguatkan ya apa namanya keyakinan kita kepada Allah subhanahu Wa Itu akidah, ibadah juga begitu Ibadah pun harus dibangun Dan dilaksanakan dengan prinsip yakin Kita yakin, salat kita, puasa kita Bahwa dia adalah wajib Kemudian syarat rukunnya kita pelajari Lalu kita laksanakan, sudah ya. Jangan kemudian orang dibuat Diliputi perasaan was-was ya. Jadi memang Antara hati-hati dengan was-was kadang-kadang tipis sih. Hmm. Kita memang dituntut Hati-hati dalam arti Ibadah yang kita lakukan itu hendaknya sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Yes. Itu itu penting. Hati-hati kita kalau berudu bagaimana agar misalnya seluruh anggota wudu kita kena. Hmm. Ya, jangan wudu semuanya aja gitu. Kaki ciprat. disodorin aja siapa tahu ada yang nggak kena. Ciprat-ciprat. Ciprat-ciprat. Ya, Hati-hati itu apa? Kita upayakan ketika tangan kita berudu tangan kiri mengurut-ngurutnya hmm. di sela-sela. Nah itu bagus. Ya. Tapi Kalau kemudian membuat seseorang hmm. Dalam Beribadah wudhu misalnya ya, Sudah dia lakukan Tapi merasa kayaknya belum sempurna Dia ulang lagi iya. ya, Selesai <laughs> dia wudhu lagi Nah itu was-was Termasuk ketika dia takbir Allahu akbar Perasaan belum pas yeah. <laughs> Takbir lagi Allah Itu was-was Itu bukannya baik dalam ibad
0: ibadah. Ibadah. ibadah
1: Itu menyulitkan, memberatkan Dan seterusnya hmm. Ya, bahkan mungkin saya sering ceritakan ya dalam beberapa majelis ah. ya, sebuah uh, contoh ya gambaran kalau dulu diceritakan juga para ustad di kajian pengajian pengajian ah. ya, ada seorang santri yang mau berudu lalu dia bilang ke kyainya saya nggak mau ah, berudu dengan air sumur saya maunya ke air sungai ah,
0: terus?
1: biar lebih yakin okay. ya udah nggak apa-apa silakan pas sampai sungai dia bingung lagi ah jangan-jangan ada yang kotor <laughs> gitu kan bilang kepada kyainya saya mau udunya pakai air pantai aja deh uh, uh. Ya. biar kelihatan yakin lebih bersih, uh. Oh lah gitu ya. Pas pantai dia ragu lagi oh, masih ada mungkin kotor, maka dia bilang sama kyainya <suk> ya yeah, uh, kalau gitu saya wudhunya ke tengah samudra aja deh, biar lebih pas, pasti biar lebih ya uh, okay. yakin. Kata gurunya oh kalau gitu kamu nggak wudhunya. kenapa? Kamu nggak waras, orang nggak <laughs> waras tuh wudhunya nggak sah. <laughs> kenapa harus repot-repot ke tengah samudra kalau dia bisa berwudhu dengan air yang ada di hadapan? Yeah. Kalau itu bukan masalah hati-hati Itu namanya was-was was. Dalam ibadah hal itu tidak dibenarkan okay. Tidak dibenarkan ya, Jadi ibadah itu harus eh, Apa namanya Dilaksanakan dengan prinsip yakin Jangan mudah dikalahkan perasaan
0: Was-was
1: Selagi seorang sudah melakukan apa yang harus dilakukan Ya sudah ya, Insya Allah tinggal dia upayakan yang terbaik Dia mohon segala sesuatu Diterima oleh Allah subhanahu
0: hmm,
1: ta'ala Ya baik ada hadis Rasulullah yang sering juga dijadikan landasan oleh para ulama terkait mm -hmm. dengan masalah ini kata Rasulullah irawaj ada aha jika kalian merasakan di perutnya ada sesuatu mm -hmm. kita akan ada, kan nanti suka adakan lagi sholat kan yeah. perut bunyilah atau mm -hmm. apa gitu kan fasikalalai lalu dia bingung dia bimbang akhrojamin amla keluar enggak ada nggak sesuatu yang keluar yeah, yeah. seakan-akan kita uh, keluar angin enggak ya gitu ya. Kayak, Kayak tadi bunyi kan? Iya. Yeah. Kadang-kadang bunyi beneran itu. Ya yeah, apalagi puasa. <laughs> apalagi puasa kosong ya. Maka apa kata Rasulullah, "Fala yahrujanna masjid." Jangan keluar masjid. Jangan keluar masjid maksudnya jangan batalkan sholatnya Iya. Yeah. Atau jangan merasa dia batal berwudu. "Hatta hmm. ya, sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Hmm. Kalau udah kedengaran suara ya jangan bilang ragu. Iya. Yeah, ya. Itu yakin namanya. <laughs> ya. Atau dia cium baunya. Nah kalau udah jadi sudah yakin, ya, ya. Ya, ya. tapi kalau tidak masih ini itu ragu-ragu. Hmm. Ya. Nah yang kayak gitu berlaku, berlaku kaidah tadi al-yakinulayyuzu hmm. ya Perkara yakin tidak dapat dihilangkan oleh keraguan, keragu. keragu oleh keraguan, ya. oleh keraguan. Apalagi ini ditambah ya ada sebuah hadis eh, an-abil dari Abu ala An -utman bin Abil As, Uthman bin As, ya, Atan Nabi saw. Dia datang pada Nabi. lalu mengadu ya Rasulullah inna syaitan akan halab ini wabiyana solati wakir roati ya alaiya ya Rasulullah syaitan itu menggodaku dan dengan dengan salatku ya hmm. menghalangiku dengan dengan sholatku, dengan bacaanku sehingga apa namanya aku jadi apa istilahnya ba, ragu. Uh, campur aduk lah bacanya hmm. keliru pak Rasulullah maka Rasulullah mengatakan hmm. jadi itu memang ada syaitan namanya khansab hmm. ya yeah. Jadi ada setan yang khusus menggoda orang untuk sholat. ketika sholat, yeah. entah lupa, entah ragu. Makanya sering kita kalau lagi sholat tuh kok kok bisa ragu ya? <laughs> Ini tuh berapa rakaat kok yeah. bisa lupa itu? Padahal cuma rokaatnya kan cuma dua atau tiga, yeah. itu bisa lupa. Ya, yeah. yeah. karena memang ada setan tugasnya itu, yeah. bikin ragu, bikin lupa, dan lain sebagainya. ya yeah. yeah. namanya hansap. Makanya hati hati jangan ngasih nama anak hansap, si pun bahasa Arab. Faida ya, ya. Kalau kamu merasa, ya, yeah, ada hal itu fataawat Maka hmm. berlindunglah kepada Allah. Allah. Uh, berlindung pada Allah ini seiring dengan firman Allah. Fa uh, Kalau kamu merasa ada godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Watfil Maka meludahlah ketiga ke kiri, meludah sedikit maksudnya, ya. tiga kali. fa aku lakukan hal itu lalu hilanglah uh, tadi godaan setan tersebut dari itu. jadi memang <coughs> uh, timbulnya perasaan was-was itu itu memang dari setan hmm. dari setan jangan kita biasa biasakan baik beberapa kasus was-was dan pesikapannya. makanya juga uh, dalam hal ini Ada beberapa contoh, misalnya ragu batal wudu apa tidak? Hmm. Parulang mengatakan kalau masih ragu ya tidak batal. Hmm. dari rumah dia berwudu, dia tahu berwudu. Yeah. sampai di kantor tadi batal nggak ya? berarti nggak batal. itu mengambil kaidah tadi yazulu bis bisa ragu sudah wudu atau belum? nah ini jangan disamakan. oh sudah wudu tidak? <laughs> ya yeah. kalau sudah wudu atau belum itu asalnya dia wudu atau tidak? seseorang umumnya wudu atau enggak? enggak enggak berarti Asalnya dia nggak berwudu. Kalau ragunya wudu atau be? belum? Berarti belum wudu. Hmm. Tapi kalau ragunya adalah batal atau tidak? udah Berarti udah wudu. Berarti, yeah. berarti yakin itu kan udah wudunya. Yeah. Batalnya ragu atau enggak? Ragu. Ragu berarti yang batal tidak boleh mengalahkan yang yakin. Ya nah, yang seringnya jumlah rakaat salat ragu berapa tiga atau empat ambil yang paling sedikit tiga, tiga begitu ya ragu berapa jumlah puasa yang harus sukodok yang paling ini apa yang paling banyak? Ah nah, jangan yang paling banyak, <laughs> nggak sama itu jangan mau. <laughs> iya. Kenapa? Yang paling banyak lebih meyakinkan apa yang paling dikit?
0: Yang paling banyak.
1: Yang paling banyak beda dengan jumlah rakaat salat Iya. Ya. Nah kalau jumlah rakaat salat sama dengan jumlah toaf, putaran toaf. Uh -uh. ragu putarannya empat apa tiga hmm. berarti yang paling dikit paling-paling banyak yang paling dikit, paling dikit. 3. Hmm, itu lebih yakin ya yeah. ragu batal sholat atau tidak tidak batal sebagaimana hadis tak hadis tadi ya yeah. baik sumber penyakit waswas -was itu apa akal pikiran yang kurang sempurna orang ketika akal pikirannya biasanya kadang-kadang konsen hilang atau yeah. ya mungkin stres atau apa itu biasanya enggak berpikir enggak berpikir utuh Ya, sehingga sering timbul keraguan dan ketika itu memang setan gampang menggoda, ya, setan gampang menggo. maka menggoda, maka jagalah terus akal pikiran kita ya agar sehat, agar waras dalam arti ya biasakan segala sesuatu kita sikapi dengan proporsional, kalaupun sedih jangan terlalu larut dengan kesedihan, kalaupun gembira juga begitu jangan terlalu larut dengan itu biasa akan menghilangkan akal sehat, ya, biasalah sedapat mungkin wajar dalam berbagai macam kondisi situa situasi agar pikiran kita pun uh, jernih begitu ya. Yeah. ya termasuk kondisi sekarang yang memang sedang terjadi wabah eh, tetap ya jangan sampai juga membuat seseorang terlalu takut berlebihan hmm. waspada oke okay. hati-hati iya ya, tapi uh, jangan akhirnya diliputi nggak bisa tidur nanti gimana nanti gimana dan seterusnya itu akhirnya akan menimbulkan was Aswari. was was kalau dalam uh, dalam pengamalan Islam juga was-was ini diantaranya adalah tidak paham terhadap ajaran syari syariah, syariah. Ya, orang nggak paham akhirnya jadi was-was hmm. oh ternyata boleh ya misalnya oh ternyata nggak boleh dan kalau dia tahu ini boleh ini tidak boleh was-was biasanya akan lebih, mudahi, hilang. lebih mudah hilang atau kadang-kadang dianggap orang yang ketika takbir sholat berkali-kali wah itu dianggap wah dia mantap banget itu imannya hmm. ya. kalau orang nggak paham akan dianggap sebagai apa? Ini orang yang hebat solatnya. Orang-orang hmm. ya, takbir sekali dia berkali-kali. Kalau dia paham syariat, justru ini yang tidak benar. Ini yang menggambarkan sikap was was, -was. was was Begitu ya. Bagaimana mengatasinya? Ya pertama sadari bahwa itu penyakit. Orang kalau diliputi was was, maka hmm. sadar dulu ini penyakit. Orang kalau sudah sadar itu dia mengalami hmm. sakit biasanya dia akan berusaha untuk mengatasi. Mengatasinya, ya, yang bermasalah tuh sering Orang nggak paham dia sakit hmm. ya. Yang jadi masalah seperti itu Baik secara fisik atau Psikologis yeah, yeah. Banyak orang fisik merasa sehat Padahal yeah, sakit. sakit, akibatnya Sebagaimana sering kita lihat Secara psikologis juga begitu, banyak orang merasa Biasa-biasa, padahal secara psikologis Kejiwaan dia ada masalah hmm. Kalau dia tahu dia punya masalah Kalau dia berobat, kalau dia mengatasinya Nah itu bagus, yeah. ya. tinggal diikuti uh, Treatmentnya Kemudian tinggalkan segera tinggalkan segera berbagai bentuk keraguan, jangan hanyut di dalamnya. Hmm. Ya. Jadi keraguan jangan dibiarkan. Bahkan para ulama mengatakan ya, kalau kamu misalnya lagi sholat, lalu ada bisikan, eh, jangan lama-lama selentuk kamu ria,
0: hmm.
1: lamakan sholatmu. Jangan kamu sedekah itu kamu ria, sedekah. Jadi lawan itu setan. Oh, iya, iya. Jangan dituruti. Jangan dituruti. Dituruti, dituruti. <tuh> ya, Kalau itu jelas-jelas merupakan ah, Jangan ngajilah ntar ngaji kamu jadi sombong ja, Tinggalkan itu hmm. ya, Lawan itu ya, Jangan dituru, diturut, dituruti ya Termasuk juga banyak berdikir, berzikir dan berdoa ya. Zikir adalah benteng kita Was-was ya. banyak dipengaruhi oleh godaan setan. setan Ketika kita banyak berzikir Maka dia akan menghindar ya, Makanya setan itu dalam surat anda tadi apa min syarril waswasil Khannas Khonna. al khonas apa hmm. Khannas itu yang dia menyeruput gitu hmm. setan itu akan merasa besar kalau orangnya lengah okay. orangnya lengah ya dia orangnya apa namanya jauh dari allah jauh dari zikir wah setan akan hebat itu hmm. ya. tapi kalau dia berzikir setan akan mengecil hmm. Empat. Ya. kita tahu azan itu kalau azan berkumandang setan iblis gimana hari. lari dia gitu. Nah, maka e, Banyaklah kita berzikir kepada Allah Agar semakin terhindar dari godaan syaitan. Kemudian tingkatkan pemahaman Tadi dikatakan bahwa pemahaman yang kurang Juga dapat menimbulkan was Was-was ngaji, terus bertanya Terus menyegarkan pemahaman Itu akan menghilangkan
0: was-was
1: Banyak sekali, apalagi pada zaman sekarang Berbagai macam info, berita Ada dari sana sini Dari sana sini akan kita dapat dapatkan Tapi kalau kita punya pedoman, punya panduan, punya pemahaman insya Allah yeah, Sesuatu dapat kita pahami dengan proporsional dan tidak menyebabkan kita was, was-was yeah. Kemudian menyibukkan diri dengan manfaat Orang juga begitu, was-was, keraguan-raguan itu kenapa? Ya banyak yang kosong agenda hidupnya hmm. Tapi kalau dia isi dengan perkara-perkara manfaat Baik urusan dunia atau urusan akhirat hmm. Nah itu perkara-perkara uh, kosong itu akan terisi Kalau tidak akan diisi oleh yang lain, oleh yang lain. Dan terakhir adalah husnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Allah, baik sangka. Ya sudah, kita beribadah, kita sudah laksanakan syaratnya, rukunnya, ketentuannya, perkara yang membatalkan kita hindari. husto kepada Allah tentu saja sambil berharap mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya diterima dan dianggap baik oleh Allah Subhanahu Baik, itulah uh, sahabat Adrim TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala uh, da pembahasan dari hadis ini mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Jaza al-usat atas bahasan dan ulasan terkait dengan tema kita pada hari ini yaitu tinggalkan keraguan Yang e, membahas tuntas hadits yang ke-11 ya Jadi bagi anda sahabat iDream Radio dan juga iDream TV yang mungkin ada unak-unak Atau persoalan yang ingin ditanyakan kepada usat terkait dengan materi kita pada hari ini Insya Allah ada waktu sekitar 30 menit untuk anda bertanya kepada usat melalui nomor WhatsApp di 0822-9888-1044. Nah, saya ulangi, di 0822-9888-1044. Dan bagi Anda yang ingin uh, berdonasi <coughs> kepada uh, kami, <coughs> Anda bisa menyalurkan melalui rekening Bank Syariah Mandiri di nomor 712 776, Ya, 776 Insya Allah Anda akan mendapatkan pahala jariah Dari berbagai program-program uh, dakwah yang ada di iDream Radio dan juga di iDream TV. Dan <coughs> terima kasih juga saya ucapkan bagi Anda yang sudah menekan tombol like dan juga subscribe ya. Karena itu merupakan hal yang akan uh, apa namanya memotivasi kami untuk meningkatkan berbagai kualitas di dalam program-program dakwah yang kami jalankan setiap harinya. Dan terima kasih juga yang sudah uh, memberikan kelebihan hartanya kepada kami. Baik. Uh, Ustad dan juga sahabat Jalim sekalian sudah ada penanya yang antri di sini untuk uh, minta penjelasan uh, terkait dengan tema kita pada hari ini. Pertanyaan pertama Ustaz ini sebetulnya pertanyaan yang uh, berkaitan dengan hadis yang kemarin. Tapi ternyata uh, sepertinya agak relevan juga dengan uh, konteks uh, pada hadis hari ini Ustaz. Ini pertanyaan dari seorang ibu dari tiga anak di Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon izin uh, bertanya Ustaz Saya pernah baca terkait konsep halal atau haram dalam makanan Obat dan juga lain-lainnya Dalam hukum asalnya adalah halal Sampai ada dalil yang mengharamkan Apakah berarti sebaiknya Kalau beli makanan Kita sebaiknya bertanya bukti uh, Dari makanan ini haram <tuh> Mungkin uh, uh, Gimana Ustaz Jadi kalau memang enggak ada logo halal ya gitu ya apa mesti ditanyakan ini ada yang haramnya enggak gitu? Hmm. untuk me meyakinkan gitu saat. jadi terkait dengan hadits kita pada hari ini juga silahkan saat.
1: baik uh, perkara seperti ini memang terkait dengan bab muamalah ya uh, para ulama membuat suatu kaidah yang cukup dikenal hmm. al-aslu alal asya al-ibaha
0: uh,
1: asal hukum dari Berbagai perkara Perkara keseharian ya yeah. Mu'amalah itu memang al-ibah Adalah dibolehkan, dibolehkan. Kecuali ya, nanti ada petunjuk Atau dalil Yang menunjukkan pengharamannya hmm. ya, Jadi uh, pertanyaannya adalah uh, Bukan apakah Atau adakah dalil yang membolehkannya Tidak ya, atau, uh, Pertanyaan adalah adakah dalil yang Mengharamkannya Maksudnya hmm. kalau sesuatu perkara ya, Tidak ada Dalil yang menunjukkan bahwa dia haram berarti dia boleh, nggak oh. perlu ada dalil bahwa dia boleh, gitu, nggak perlu ada dalil itu. Hmm. Jadi apalagi misalnya nggak nggak ada misalnya dalam Al-Quran atau dalam hadis katakanlah misalnya makanan buah rambutan, yeah. itu kan nggak ada hadisnya rambutan yeah. adalah halal, hmm. tidak ada kan? Atau uh, apa namanya makanan-makanan lain hewan misalnya yang tidak disebutkan baik secara definitif atau sifat-sifatnya sebagai perkara yang haram maka dia halal. Oke, okay. ayam misalnya, mungkin nggak ada hadis menyebutkan bahwa ayam itu halal misalnya, hmm. berarti dia uh, dan nggak ada misalnya uh, yang mengharamkan, yang mengharamkan baik dari segi jenis hmm. atau dari segi sifatnya, yeah. ya dia binatang ternak, dia nggak buas, dia tidak bertaring hmm. misalnya, ya berarti sudah dia hala, hmm. ya. Nah terkait dengan kita mengkonsumsi makanan di tengah masyarakat belanja dan lain sebagainya, Walau alam perkara seperti itu pun tidak dituntut kita. Sehingga kita menyulitkan diri kita yeah. Para umumnya, para ulama memberikan satu kaidah, Kalau dia berada di tengah masyarakat muslim segala, uh, Secara umum Dan tidak ada indikasi kuat Keharaman sesuatu atau uh, uh, Menimbulkan keraguan sesuatu Maka mm. dia dapat uh, Mengkonsumsi itu dengan mudah Misalnya dia lihat di abang-abang jual ayam Segala macam mm. yeah. Secara umum ini di masyarakat muslim Dan umumnya disembeli dengan cara yang Halal, halal dengan cara yang syar'i. begitu ya itu Insyaallah tidak perlu dia katakan ini halal atau haram, haram. ya
0: tidak perlu ditanya misalnya. tidak
1: perlu ditanya sedekian rupa ya tapi bahwa dia mungkin selektif Oh ini saya lebih kenal orangnya lebih baik hmm. saya kenal orangnya soalnya atau orangnya beriman hmm. itu lebih bagus memang ya. lebih, hmm. lebih bagus tidak bisa kalau kita ke restoran restoran ini pemiliknya muslim dia kenal apalagi orangnya dan seterusnya lalu dia pilih itu itu lebih baik hmm. atau dia misalnya eh uh, apa, beli daging kambing misalnya
0: hmm.
1: ya dia tahu ke temennya, oh temennya jual kambing ya yeah. udah saya beli daging kambing dari dia hmm. ya, itu lebih terjaga atau beli daging sapi hmm. nah, itu lebih, lebih lebih terjaga, lebih hati-hati ha? lebih, hati, lebih hati. Hati, hati ya jadi itu warok namanya itu lebih baik, jadi kalau dia lebih selek selektif, tapi secara umum ya apalagi misalnya sekarang ada label halal ya. yeah. Ada restoran besar. Biasanya malah sekarang itu restoran besar yang lebih jelas label halalnya misalnya. Hmm. Ya sudah. Ya itu e, bisa menjadi patok, Atau kan. patokan. Kalau tidak ada label halal gimana? Itu masuk dalam kalau dia apa ya masih kadang kalau restoran besar segala macam. Kita memang sering dibuat perasaan ragu. Maswa, ya. Ya, maka kalau tidak ada label halalnya lebih hati-hati kalau kita tinggalkan misalnya. Hmm. Kalau perkara-perkara besar ya. Tapi kalau keseharian mungkin ada tukang bakso, abang bakso segala macam. ya uh, kita uh, ambil keumumannya saja yeah. keumumannya apalagi kita kenal orangnya baik dan seterusnya ya uh, maka uh, tidak perlu kita deteksi sedemikian rupa ini halal atau ha, hmm.
0: atau ha jadi <coughs> kalau memang kita hidup di komunitas muslim gitu ya atau misalnya di logo makanannya ada tulisan halal walaupun tidak resmi <laughs> dari majelis selama Indonesia ya sudah Uh, kita yakin saja itu adalah uh, makanan yang halal dan bisa kita konsumsi Benar-benar <tuh> bisa dipahami oleh uh, penanya kita uh, Baik itu Ustaz kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ini dari akun atas nama Ibu Ratna Kartika Ustaz di Jerman <tuh> Kalau tadi antum sebut uh, ketika uh, sholat itu kan ada setan yang mengganggu Ustaz Setan khadzab namanya Nah kan ada hadis yang mengatakan di bulan Ramadan setan diikat Atau hmm. dibilang Nah Ibu ini bertanya, nah kalau di bulan suci Ini godaan dalam sholat atau uduk dikarenakan apa Atau siapa <laughs> Silahkan
1: ya, uh, Banyak ulama mengatakan bahwa Setan yang diikat itu Hah? Setan kelas beratnya oh, <laughs> satrihat, Setan kelas beratnya Namanya marodatus syayatin Setan-setan yang Apa ya Yang memang kaliber lah ya
0: iya, iya, iya. Artinya
1: setan-setan kecilnya masih keliaran Oke. <laughs> uh, Ada juga mengatakan bahwa uh, Potensi kemaksiatan itu Selain dari godaan setan Juga dari Syahwat yang tak terkendali hmm. Artinya Ada orang yang sedemikian lemahnya hmm, iya. Tidak digoda setan pun
0: Tergoda. Syahwatnya iya, sudah iya, membuat
1: dia Jadi ahli maksiat, maksiat. Ya, Sampai ada istilah sekarang Sekarang ini banyak setan yang nganggur Hmm. Ya, istilahnya aja ya yeah. karena manusia ini udah banyak perilaku seperti setan begitu ya <laughs> Allah alam artinya kalaupun masih ada orang yang tergoda untuk berbuat maksiat yeah. dan lain sebagainya atau Misalnya dalam sholat tadi dia nggak khusyuk dan lain sebagainya yaitu itu bisa jadi memang potensi-potensi uh, uh, keburukan ya, dalam dirinya syahwatnya juga masih uh, berfungsi Ya, maksimal begitu ya. Hmm. Kan dalam surat Asy-Syams ya Allah katakan wa nafsihi wa fa wa takwa. Dalam jiwa yang Allah ciptakan itu Allah berikan potensi ketakwaan dan potensi fujur. Hmm. Ya, jadi ada memang potensi durhaka dalam diri hmm. dalam diri yang harus kita atasi dan kita tunduk-tundukkan hmm. oleh ketakwaan kita. Wallahu a'lam.
0: Jadi uh, mungkin setan besarnya diikat bu, Ya, tetapi ternyata ada setan kecil yang bersarang disahwat kita. Ini yang harus kita waspadai. Terima kasih Ustaz, mudah-mudahan bisa dipahami oleh Ibu Ratna Kartika di Jerman. Kita lanjutkan Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Ini dari nomor 0821 scan scan Ustaz. <tuh> Assalamualaikum Ustaz, sebenarnya apa yang menyebabkan Seseorang itu ada yang waroh tetapi tidak menjalankan syarat Atau sebaliknya menjalankan syarat tetapi tidak waro Dari hmm. Ayu di Depok
1: Ya ini yang selalu kita dengung-dengungkan ya Dalam beberapa kajian hadis yang telah kita baca hmm. Yaitu penerapan dan pengamalan Islam secara utuh
0: hmm. ya. Ya, ya.
1: Yang sering sekali terjadi di tengah masyarakat memang Islam itu masih yeah, uh, Dipahami Apalagi kemudian dalam pengamalan Masih belum utuh yeah. hmm. uh, Belum utuh ini Bisa jadi belum utuh sempurna Atau juga memang belum utuh yeah, Dalam sebagian-sebagian Sebagian-sebagiannya sebagian, Jadi uh, dalam segala hal kita Dituntut ikut Dalam nilai-nilai uh, is Islam. Islam Dalam akidah, dalam Syariat hmm. dalam akhlak dan lain sebagainya. Yeah. Ya yang terjadi memang masih ya sering kali terjadi parsial. Melihat ada yang melihat Islam cuma masalah akidah saja, yeah. gitu ya. Masalah akidah yang penting kok kok mantep. Ya kemudian tadi uh, akhlaknya berantakan segala macam. Yeah. Ada yang tadi betul-betul menjaga diri dari perkara-perkara yang membahayakan tadi yeah. uh, kemaksiatan dan seterusnya. Yeah. Tapi akidahnya terabai, syariatnya hmm. juga terabai. Nah, yang kayak -kaya gitu yang harus selalu ditumbuhkan. Hmm. Ya, yaitu bahwa ketika dia mau berislam, berislamlah secara kaf sempurna. kafah. Kafah menyeluruh, ya. Karena Islam ini bukan sekedar agama sebagaimana yang mungkin dibayangkan sebagian orang, sekedar sebuah apa namanya? Uh, ideologi yang mungkin hanya satu aspek ispa, Islam itu semua semuanya hmm. aqidahnya harus kuat ibadahnya harus benar syariatnya harus kokoh akhlaknya harus terjaga dohirnya harus baik batinnya harus terjaga begitu semua hmm. semuanya nah ketiadaan ya, pemahaman ini sering menimbulkan penerapan dan pengamalan Islam yang sebagian-sebagian eh, parsial. parsial tadi maka kalau kita lihat nanti hadis-hadis arba'in nawawi ini kalau dirangkumkan sebenarnya hmm. adalah merangkum seluruh nilai ajaran Islam dalam berbagai aspek oh, iya, bahkan iya. sampai nanti ada pembahasan tentang masalah kodo hmm. kodo ada masalah peradilan iya 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 ya, itulah gambaran dari ya, keutuhan ajaran Islam. Islam dari mulai niat bukan misalnya dari mulai niat ada masalah niat masalah tetangga hmm, ya. masalah berkeluarga sampai masalah peradilan ya dibahas iya wallah
0: Jadi demikiannya untuk uh, saudari penanya, jadi uh, siapa tadi uh, Ayu, ya saudara Ayu, saudari Ayu di Depok bahwa memang <coughs> ini uh, dasarnya adalah uh, kekurang pahaman masyarakat tentang harusnya berislam secara kafah. Makanya kan ada perintah urhulu fisilmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Mudah mudahan ini menjadi motivasi buat kita semuanya untuk semakin lebih baik lagi ya dalam menjalankan uh, keislaman kita. Jangan separuh separoh. -separoh. Kita lanjut Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Ini dari nomor 0812 kan Ustaz. <tuh> Assalamualaikum, Ustaz. E, saya suka ragu tentang akhir masa haid. Nah, kalau untuk kan tadi Mas salat yang lainnya -lain. ini kalau haid ini nah, Bagaimana mengatasinya? Ini rada ragu ini sudah akhir belum gitu. Soalnya ada apalah gitu. silahkan
1: Ya, uh, ya ini masalah haid biasa masalah ibu-ibu nih ya. <tuh> Ya secara umum dalam kajian fikih itu para ulama menyebutkan masa haid yeah. itu berakhir dengan salah satu dari dua tanda. Oke. Okay. Ya, pertama apa? Keluarnya cairan putih atau bening. Wa
0: hmm.
1: ya, Taufiq nggak paham lah ini ya. Oh,
0: oh, paham lah sudah
1: <laughs> <laughs> Kalau udah keluar cairan bening ya berarti itu berakhir masa haid. Atau kering. Oh tidak,
0: atau ada yang, ker tidak yang keluar lagi gitu. Tidak
1: ada yang keluar lagi ya. Maaf ya misalnya di apa di Kailet. di tes di dengan kapas misalnya nggak ada lagi yang keluar kering oh. ya sudah berarti haidnya berhen berhenti berhenti. Adapun misalnya masih keluar cairan keruh yang bersambung dari haidnya hmm. itu para ulama menganggapnya sebagai haid. Uh, gimana sih? Misal dia haid biasa, uh, uh. kemudian setelah itu darah haid kan terkenal kan? Merah, pekat Yehat. misalnya. Lalu keluar cairan keruh, kekuning-kuningan, hmm. segala macam. Hmm. Tapi masih bersambung dengan haidnya yang sebelumnya. Oh. Itu masih dianggap haid. Okay. Sampai nanti keluar cairan putih atau bening. Bersih, tadi. kering. Ya. Kalau udah keluar bening itu tadi baru berhenti haid. Atau kering sama sekali. Kalau kasusnya sempat berhenti, tapi
0: begitu mau sholat, eh. Ke toilet ada keluar lagi tuh Bintik-bintik hmm. hitam misalnya atau hmm. gimana,
1: Baik keluarnya itu Berhentinya itu total atau tidak Dia sudah mandi udah berhenti lalu keluar lagi Gimana hmm. dia Enggak yang penting Itu sudah berhenti total atau tidak Kalau masih bersambung tadi keluar sedikit-sedikit Itu hmm. masih high okay. Tapi kalau udah berhenti sudah berhenti dia tunggu berapa lama Berhenti kan hmm. mandi Lalu kemudian Lalu ada keluar tetes-tetes atau bercak-bercak hmm. Itu tidak dianggap high Tidak dianggap tidak high, high, high. high. Tidak mm. high. Jadi ya, kalau haid itu adalah darah yang mengalir ke keluar. Keluar. Hmm. Kecuali kalau nanti besok keluar lagi darah banyak, ya haid lagi. Begitu? Setelah berhenti itu. Setelah berhenti. Yang penting keluarnya darah ya. Darah. darah.
0: Oh ya, bukan yang meragukan lah. Ya.
1: Kalau misalnya besoknya keluar e cairan keruh atau kekuningan itu nggak dianggap haid. Kalau hmm. udah terputus. Ya ya. ya. Tapi kalau bersambung masih dianggap haid. Hmm. Begitu.
0: Kalau hitungan hari bisa jadi patokan Misalnya biasa seminggu. Hmm. Akhirnya diukur aja tuh. Ya udah tunggu seminggu walaupun misalnya tiga hari udah kering itu kan
1: Oh tidak kalau udah kering ya berhenti haidnya jangan dianggap seminggu. Kayak hmm. enakan terdekat. <laughs> kalau udah kering walaupun cuma dua hari walaupun biasa seminggu kering berhenti ya sudah berarti oh, suci dia.
0: Jadi hari tidak bisa dijadikan patokan? Uh,
1: bisa itu nanti kalau orang ada masalah ya. Oh sakit? Uh, enggak uh, misalnya. Uh, <coughs> uh, Uh, yang biasa disebut kalau dalam fikih syafi' itu juga ada beberapa madhab, uh, misalnya batas maksimalnya 15 hari hari. Okay. Kalau dia terus keluar darah, oh. lebih 15 hari berarti setelah itu <coughs> apa dianggap bukan dianggap haid. Uh, bukan penyakit. haid, ya penyakit. Atau ada orang yang nggak bisa membedakan. Mm -mm. ya, Sebenarnya kalau yang paling bagus itu dia kenali dulu darah haid, Oke okay. oh, darah kayak gini. Kok ini udah laparnya masih keluar dia lihat Oh masih darahnya model darah haid berarti masih haid hmm. Masih? Masih haid Masih haid Nah yang agak bingung mungkin orang baru pertama kali haid nggak bisa membedakan
0: ya, ya,
1: Ini ya. haid atau kok masih keluar terus misalnya hmm. ya uh, Maka kalau dia tidak bisa membedakan Dia bisa mengambil patokan jumlah hari tadi
0: hmm, 15 hari?
1: Enggak ya, uh, Dia biasanya berapa? Okay. dilihat kebiasaan dia berapa hmm. kebiasaan dia berapa 8 hari maka delapan jadi patokan hmm. itu kalau dia nggak bisa membedakan ya hmm. e, kalau bisa membedakan maka dia lihat e, kalau memang darahnya masih bentuknya darah haid hmm. maka hmm. walaupun melebihi batas kebiasaannya mestinya dianggap sebagai darah haid darah haid Wallahu alam
0: oke okay. jadi eh, pastikan dulu begitu eh, Berhenti atau tidaknya seperti, seperti yang diuraikan ulset tapi kalaupun misalnya eh, sudah yakin ya sudah nah, berarti itu memang sudah kering gitu ya ini perlu, di perlu diketahui oleh, oleh para ayah dan juga mungkin calon uh, suami karena mungkin ya anda akan menjadi uh, apa namanya kepala rumah tangga maka setidaknya yang kayak gini, -gini harus paham lah ya. kalau nggak paham tanya maka ikut mengaji kita lanjut ustadz ke pertanyaan berikutnya <tuh> assalamualaikum ustadz ini dari saya Ayu dari Jakarta Selatan kalau tadi Ayu dari Depok ya ini dari Jakarta Selatan ustadz. Mau bertanya, misalkan seseorang sholat, namun ketika takbir salah niat. Nah kemudian eh, ketahuan nih, eh, atau ingat begitu. Lalu dia sampai mengulang tiga kali, karena ada, eh, eh, ada keraguan rungu sampai mengulang tiga kali. Dan masih salah, apakah betul kita harus wudu lagi jika mau kembali melaksanakan takbir untuk sholat? Nah ini ada pemahaman baru. Ya,
1: pertama tentang salah niat yang dimaksud apa? Oke. Okay. Kalau salah niat cuma sekedar ah jangan-jangan bukan karena Allah atau apa begitu, ah itu tidak perlu diikuti perasaan itu. Uh. Kecuali kalau salah niat uh, saya niat sholat zuhur misalnya, ternyata sebenarnya sekarang sholat asar bisa jadikan begitu orang yeah. bangun tidur, ya dia pikir belum sholat zuhur, dia salat zuhur, padahal dia tidak sholat zuhur. Yeah. Pas ingat-ingatlah ini kan asar, uh. ah itu boleh dibatalkan, berarti dia nggak sah sholat asarnya. Ya, nggak bisa kemudian dikatakan oh ini kalau kita gitu saya ganti sholatnya asar nggak bisa hmm. dia harus batal Batalkan. kalau yang dimaksud salah niat itu seperti yeah. seperti itu paham ya yeah. tapi kalau ini salah niat apa yang masalah niat itu dia jadi... tahu dia sholat zuhur uh. cuma perasaan kok belum masuk begitu kadang-kadang <laughs> suka <laughs> yeah, ada yeah. perasaan kok belum belum pas belum pas <laughs> nah yang kayak gini itu sebenarnya uh. tidak perlu diikuti
0: oke okay.
1: yang penting dia tahu dia niatnya zuhur sudah selesai hmm. Ya, sudah selesai selesai jadi jangan kemudian uh, dibuat uh, apa terjebak terjerumus dengan keragu -ragu. Ragu raguan keragu-raguan sudah dia pastikan maka bagus memang hmm. sebelum salat juga orang jangan buru-buru main salat aja begitu baru <laughs> dia ragu paling nggak tenangkan dulu dikit yeah, yeah. Ya, tenangkan ya sudah uh, sedikit fokus ya baru Allahu akbar yeah. ya, hadirkan enak begitu Coba kalau Uh, baru datang Allah akbar hmm. bingung dia sholat apa ya misalnya yeah. <laughs> itu baru bisa jadi ragu yeah. tapi kalau sebab saat dia tenang dulu ya dia tenang ya rapikan beberapa hal ada sutra segala macam ya bahkan posisi dia segala macam hmm. Allah akbar yeah. itu enak kan ketika itu ragu eh jangan-jangan niatnya masih belum mantep nih takbir lagi deh, nah itu jangan hmm. kayak gitu dituruti Besok akan begitu lagi. Iyi. Besok akan begitu, begitu Lain. lagi. Apalagi kalau tadi dikatakan oh apakah berudu lagi ya nggak berudu lagi wudunya nggak batal, <laughs> begitu ya. Kalau dituruti akan begitu terus. Dia. Akan Iyi. kasihan, akan justru akan memberatkan diri, dirinya. memberatkan dirinya.
0: Baik, ya, jadi kalau bat udu nggak batal, ya, karena kan nggak ada yang membatalkan. Kalau masalah niat ya itu tadilah E, seperti apa ya kalau niatnya hanya karena merasa kurang pas ya udah ditinggalkan ke keraguan masuklah ke dalam keyakinan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya <tuh> Assalamualaikum Ustadz saya Yanti dari Jakarta Selatan mohon izin bertanya bila ada zat yang non-halal yang di luar e, pengetahuan kita termakan padahal kita sudah berusaha hati-hati Apakah itu akan menghalangi doa-doa kita dan bagaimana penjagaannya agar kita selamat nanti di akhirat? Karena barang yang haram hmm. yang termakan itu sempat eh, tempatnya kan di neraka. Eh, syukuran Ustaz atas jawabannya.
1: Ya, eh uh, sepanjang kita sudah <tuh> berusaha menjaga dan lain sebagainya. Hmm. Lalu ada yang misalnya kita nggak tahu masuk barang-barang uh, haram, ya insyaallah seseorang secara umum apa namanya dianggap Uh, udur dengan uh, al jahlub ya. kebodohan atau ketidaktahuan itu dianggap sebagai udur sepanjang ya, dia sudah ikhtiar sudah maksimal dan lain sebagai dan lain sebagainya dia biasa misalnya mengkonsumsi ya, di satu tempat dan dia perkirakan ini baik segala macam yeah. ya, ternyata pasti nggak lama dikasih tahu yeah. di sini yeah. ada makanan non halal ada ya. rumnya ya, dan semacamnya <laughs> Ya, bahkan saya pernah lihat ada satu berita atau satu ini di uh, di uh, apa di media gitu ya itu uh, restoran jual babi hmm? ternyata ada pegawainya pakai jilbab <laughs>
0: itu gitu ada Iyi, nanti kadang
1: orang kan melihat salah satu indikasi oh pakai jilbab muslim uh, ternyata jual babi makanannya uh, jual. Nah, yang kayak kayak gini kan bisa jadi orang di luar prediksi di luar prediksi <tuh> yeah. Eh, makanya kalau itu terjadi sudah ya istighfar kepada Allah mudah-mudahan Allah ampun selebihnya tentu ya, diupayakan untuk selektif dalam uh, memilih, memilih makanan memilih makanan iya.
0: ya demikian ya untuk Ibu Yanti atau Ukti Yanti di Jakarta Selatan Insya Allah lah Allah itu uh, penuh dengan kasih sayang ya berbeda dengan kita yang selalu emosi dan marah <tuh> kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini dari Umu Hasna di Sydney Assalamualaikum Mustad, uh, kekhawatiran terjurmus ke dalam dosa dan kemaksiatan, apakah termasuk ke dalam penyakit was was? <tuh> uh,
1: khawatir terjumus dalam dosa dan kemaksiatan tentu bukan, itu hmm. bukan was was, itu yeah. malah bagus. Bagus. Yeah. Waspada, hati-hati, takut dengan raka itu bukan was was. Iya. Yeah. Yeah. Was was itu kalau misalnya sudah sampai dalam taraf ya yang mengganggu keyakinan, yeah. begitu ya, atau Uh, mengganggu suasana iba Ibadah hmm. gitu. Tapi kalau kekhawatiran Terhadap kemaksiatan mendorong kita Untuk semakin banyak beribadah Untuk semakin Berhati-hati hmm. Semakin memperkuat akidah dan Keimanan bahkan itu ba, bagus ya, Bahkan itu ba, bagus ya, Tadi ya hmm. jadi uh, Memang kadang-kadang di tengah masyarakat uh, Orang tidak Membedakan mana was-was Ya mana kehati-hatian iya. ya. atau mana kekhawatiran terhadap kemaksiya kemaksiatan begitu ya Nah kalau misalnya orang sudah berusaha mencari yang halal eh, eh, misalnya makanan sudah tapi masih ada perasaan was was nah itu nggak boleh hmm. ya, tapi kalau dia udah tahu itu halal segala macam sudah tenangkan dirinya konsumsi apa yang bisa dia konsumsi atau lakukan apa yang bisa dia laku lakukan hmm.
0: kalau terkait dengan doa Ustaz apakah Untuk meyakinkan doa kita dikabulkan harus berkali-kali atau cukup sekali? Seth?
1: Secara umum doa diperintahkan untuk sesering mungkin. Oh. Ya, doa itu tidak tidak diatur cuma sekali cukup. Udah, saya udah minta sekali udah cukup. <laughs> tidak. Ya. Sampai kemarin. sekali-sekali. udah kemarin <laughs> doanya, sampai kemarin ya. <laughs> tidak, doa itu berkali-kali ya. Hmm. Jadi tidak ada doa yang sia-sia walaupun kita merasa sudah dikabulkan doa saja. Hey. Ya. Allah <coughs> itu semakin kita banyak berdoa semakin dia senang. Hmm. Bahkan Uh, diriwayatkan ya yeah, uh, bahwa ketika kita tidak atau belum merasa dikabulkan doa-doa kita itu tandanya Allah ingin kita lebih banyak lagi berdoa. Masya Allah. Gitu. Allah lebih senang ketika kita berdoa dan itu juga akan menunjukkan ya yeah, keimanan kita dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu
0: Wa Taala. Jadi demikiannya jawaban untuk Ibu uh, Hasna di sini Dan Ibu Ratna Kartika di Jerman Wah ini orang-orang jauh Ustaz. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini dari uh, akun atas nama Lismawati Muya Syarah nah, Mungkin perlu penegasan lagi Ustaz, ya. nah, Tadi sudah sempat dibahas Ustaz mau tanya Jika kebiasaan haid biasanya 7 hari Di hari yang ke-5 atau ke-6 Kadang sudah kering Seperti sudah suci Tapi di hari yang ke-7 keluar lagi darah nah di hari yang kelima atau keenam itu harus sholat tidak
1: <laughs> ya ini masalah haid agak, <laughs> agak diri, ya. <laughs> baik intinya adalah haid kalau berhenti dan dia sudah pikirkan sudah antisipasi yeah. hari itu dia berhenti ya sudah tunggu beberapa saat oh berhenti udah mandi dia kan mm. dia sholat seperti biasa okay. terus keluar haid lagi kapan Hadi. besoknya ya, ya besoknya ya berarti haid lagi Oh enggak enggak, keluar haidnya itu dua hari kemudian. Ya apalagi dua hari, ya haid lagi, haid hmm. lagi, berarti haid lagi dia. Berarti mungkin haidnya enggak teratur itu.
0: Ya, hari enggak teratur. teratur.
1: Ya enggak apa-apa, ya, dia harus sabar, hmm. ya, dia enggak, enggak haid lagi, apa, apalagi kalau dia tahu ini darahnya darah haid. Apakah harus kemungkinan tergesa-gesa Eh udah kering nih, sholat ah, begitu Atau nunggu dulu, gitu saat Biasanya wanita tahu itu oh, iya. Saya laki-laki sih Laki-laki ya? uh, Ditunggu mungkin beberapa saat Beberapa Ia, saat Beberapa hari gitu ya uh, nggak sampai sehari Oh iya-iya Beberapa saat ah. Begitu Oh udah kering, sudah segera mandi okay. Begitu Jangan sampai sehari-dua hari tunggu oh, enggak, <laughs> ini. Tidak Kalian lihatnya tandanya tadi Tandanya sudah keluar cairan bening, uh, bening tadi ya, Atau memang sih. kering Sudah, itu sudah cukup Bahwa nanti kemudian keluar darah lagi Nah ternyata memang Masih hayat lagi, ya sudah berarti dia hmm. Hayat lagi ya, itu Berarti memang hayatnya tidak teratur okay. Wallahu'ala Masih
0: ada lagi penanya Ustaz, ini Dari <coughs> Akun atas nama nah siapa nih? Nada Karimah Ustaz bagaimana cara menumbuhkan sikap Waro Terutama untuk saya yang masih muda, masih pengen Banyak coba-coba oh. <laughs> silakan Ustaz
1: Ya eh <tuh> uh, sikap waro tentu juga tidak harus menghalangi seseorang untuk ya berkarya bereksperimen yeah. melarikan sesuatu yang uh, baik dan lain sebagainya ya yeah. uh, atau juga tidak mesti juga menghalangi seseorang untuk ya kalau anak muda mungkin uh, ingin coba-coba ya yeah, NL. dengan seleranya yeah. dengan keinginannya yang penting uh, dia uh, ukur lah ya, yeah. kalau sekiranya ini perkara yang ya meragukan atau ada indikasi-indikasi yang ya, paling nggak ditunda dulu hmm. atau dia tanya cari kalau misalnya makanan lah hmm. makanan ini uh, paling nggak dia tanya ini ada label halalnya nggak begitu ya sekarang kan sebenarnya nah tadi itu yang saya katakan kemarin ya bagusnya memang kaum muslimin itu membentuk pasar
0: oh iya
1: jadi kalau kaum muslimin rata-rata punya komitmen oh ini enggak ada halalnya saya nggak mau jangan beli di situ jangan beli hmm. misalnya ya sudah berarti nanti produsen akan
0: Mengikuti berfikir, Oh yeah. kalau
1: enggak begini enggak laku saya yeah. Begitu ya Enggak laku hmm. Makanya beberapa Saya lihat beberapa restoran besar itu Bikin itu label halalnya besar <laughs> gitu ya yeah. Biar orang tahu enggak apa-apa yeah. Diviralkan misalnya kalau perlu di, Kalau perlu viralkan bagus oh, ya? Makanya enggak saya Makanya saya pernah usulkan Ada kalau enggak salah beberapa waktu lalu Saya diminta untuk mengisi kajian tentang <coughs> Produk halal Ada komunitas halal uh. Nah itu bagus saya kira mungkin Kalau boleh saya usulkan Misalnya di satu kota Katakan Depoknya yeah. Ada Lembaga atau katakanlah LSM yang ngurusin ni mana yang sudah punya label halal
0: dipromosin, nggak yeah. apa jadi ya biar
1: ya, ya, tahu nanti orang-orang makan tenang oh kalau ini udah ada label halal. <tuh> Begitu. Jadi kalau kayak gitu dibiasakan, ya, nanti orang-orang pun akan ber menyesuaikan diri, yeah, ya, menyesuaikan diri. Ya, maka uh, walau kita punya keinginan selera tertentu. perhatikan itu hal-hal kayak gitu jangan yeah. kemudian apalagi kalau udah dari luar negeri dari negeri-negeri yang memang minoritas muslim atau non muslim ya ada produk-produk tertentu jangan kemudian uh, gampang kita oh ini enak nih ya, tapi tanya ini halal nggak gitu yeah. jadi ada kayak kayak gitu yang harus kita kecuali kalau ya abang bakso di depan rumah kita udah biasa kita sering yeah. lewat segala macam atau mungkin sekali perlu kita tanya ya, berikutnya kita bisa makan yeah. begitu ya. Yeah. <tuh> Baik,
0: mudah-mudahan ini juga bisa dipahami oleh uh, akun atas nama Nada Karimah ya. <tuh> Jadi harus belajar, try. Pertanyaan terakhir Ustadz ini untuk menghilangkan keraguan mungkin Ustadz ya. Ini dari akun atas nama Buk Bukran. Nah Ustad, bagaimana pendapat Antum tentang pembayaran zakat fitrah dengan uang digital? <tuh> untuk menghilangkan keraguan.
1: Uang digital itu maksudnya apa? E, nanti uangnya itu bisa dicairkan enggak? Uh, ya mungkin. E, atau uang digital enggak ya mungkin? Dikirim ke uang, dia juga pakai secara digital gitu iya, ya. Iya. alam uh, intinya adalah memang dalam permasalahan zakat fitrah ini uh, ada khilaf di kalangan para ha? ulama. Antara, bolehkah memberikan uh, zakat fitrah ya, dengan uang yeah. atau dengan seharga bahan makanan yang diwajibkan. Yeah. Jadi kalau yang disepakati, para ulama sepakat. Kalau dalam bentuk makanan, bahan pokok itu boleh. Hmm. Ya. Uh, itu boleh. Iya. Yeah. Ya, tapi sebagian ulama mengatakan kalau e, dalam bentuk uang mayoritas ulama tidak membolehkan. Mayoritas ulama tidak membolehkan dalam bentuk uang. uang. Ya, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali hmm. yang membolehkan memang madhab Hanafi uang. membolehkan dalam bentuk uang. Hmm. Dan tampaknya madhab Hanafi ini yang sekarang juga banyak dipakai
0: di Indonesia. Di, secara termasuk di Indonesia, <laughs>
1: ya termasuk. Allah alam kalau salah basnas kita mui misalnya uh, membolehkan dalam bentuk uang, uang begitu ya <tuh> itu yang kemudian dipakai kalau mau hati-hati memang beras atau hmm. makanan po pokok-pokok makanan pokok begitu ya katakanlah uh, karena memang juga ini masalah kemudahan dan masalah juga memang tujuannya bagaimana agar fakir miskin itu di hari lebaran juga ikut merasakan kesenangan sebagaimana umumnya hmm. tercukupi kebutuhannya yang itu dapat dipenuhi E, tidak hanya dengan makanan Tapi juga dengan, u dengan wow. uang ya, Katakanlah itu menjadi satu patokan Atau bisa menjadi pe pegangan ya, Maka <coughs> e, Kalau memang penggunaan uang Digital itu sama kedudukannya Dengan uang yang biasa yeah. Wallahualam saya kira dibolehkan ya, Selagi itu memang tujuannya yang penting e, Sasarannya benar yeah. Sasarannya benar, mustahik, fakir, miskin hmm. Dan dikeluarkannya pun dengan benar okay. ya, Sebelum sholat sholat Eid yeah. menjelang hari raya sebelum sholat Eid sebelum sholat Eid Wallahualam
0: baik Terima kasih Ustadz atas kajian yang sudah antum uraikan dan ulas pada hari ini dengan terkait teman kita pada hari ini di hari ke-8 di bulan Ramadan dan kita masuk ke hadis yang ke-11 ya yaitu tinggalkan keraguan Mudah-mudahan sahabat adrim sekalian dimanapun anda berada <coughs> bisa mengambil uh, pelajaran dan juga hal-hal yang sifatnya bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas uh, respon yang Anda berikan termasuk juga pertanyaan ya kemudian juga tombol like dan subscribe-nya mudah-mudahan itu semua dicatat sebagai amal soleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena kita sudah berada di ujung acara maka saya BKNJ beserta kru yang bertugas pada hari ini memohon dibukakan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan Dan saya tutup dengan membaca hamdalah alamin serta doa penutup majelis subhana ka Allahumma rabban wabihamdika ashhadu walla ilaha dan jangan lupakan nanti sore ada program ngaji from home bersama dengan host kita nanti uh, Akhi Fakhruddin Alwi dengan narasumber kita yang uh, akan kita undang ya membahas tentang masalah imunitas dan um, psikologi. Bila itu Fikri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.